0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, c'est l'un de vos rendez-vous phares chaque semaine à la radio, à la télé sur BFM Business Oui, depuis plus d'un an gros plan sur les entreprises de taille intermédiaire. Les ETI, ces pépites, il n'y a pas assez, elles ne sont pas toujours bien mises en avant. Il faut qu'il y en ait davantage, il faut que nos PME grossissent. Il y a des bons exemples à suivre. Voici le défi ETI. Et dans ce défi ETI, on va reparler innovation parce que les ETI innovants sont souvent celles qui sont les mieux armées. Gros plan dans un instant sur l'industrie du futur, l'électronique industrielle également, l'usine du futur, les objets connectés. Et ça va au-delà des professionnels du secteur, vous allez le voir dans un instant. On va en parler avec Vincent Bédouin, le président du directoire de La Croix qui conçoit notamment des cartes électroniques, des panneaux de signalisation c'est l'une des vitrines françaises de l'industrie du futur. On sera également avec Éric Perrin-Pelletier, le directeur général de IRT Systemics, laboratoire de recherche. Auparavant, comme chaque semaine, nos amis, nos partenaires de la Banque Palatine, Gérard Jacques, bonjour. Jean Fabrice. Gérard Jacques qui dirige la succursale de la Banque Palatine de Nantes, puisque La Croix est une entreprise de Loire-Atlantique, Exactement que vous connaissez très très bien. Oui, l'industrie connectée en 2018, on va beaucoup en entendre parler. Ce sera le thème de la semaine de l'industrie qui va démarrer dans, dans quelques semaines. Hein, genre.
0: On va en entendre beaucoup mmh. parler, effectivement. On sent que c'est une tendance de fond, hein, euh, un, développement, un développement de l'industrie qui passe effectivement par la connexion, la connectivité. Et d'ailleurs, ce sera le thème principal, effectivement, de la semaine de l'industrie qui se déroulera à la fin du mois de mars, maintenant.
1: Voilà, puisqu'on vient de démarrer le, le mois de mars, l'industrie connectée. C'est un domaine, la France, elle n'a pas à rougir, au contraire. Hein. On, en, on l'a vu d'ailleurs il y a quoi, deux mois maintenant, c'était début janvier, au dernier CES de, de Las Vegas. Hein. 365 exposants français, Complètement. c'était la deuxième nation derrière les états unis Bravo. Complètement,
0: oui, ouais, tout à fait. C'est un peu le paradoxe, c'est, euh, vu de l'extérieur, on a quand même l'image de la France comme un, comme un pays qui se désindustrialise, non. qui perd, des, qui perd des, des, des sites de production, de fabrication. Et en même temps, on a effectivement... Euh, une France qui est à la pointe dans tout ce qui est digi- digitalisation, pardon, tout ce, dans, dans l'innovation euh, et dans la connectivité, effectivement, comme nous en parlera aussi le groupe Lacroix.
1: Tout juste avec Vincent Bédouin. Les PME, les ETI françaises, hein, faire de lance de l'innovation, on le, ré, on le clame chaque semaine sur BFM Business. Près de trois cinquièmes ont innové, ont déposé d'ailleurs eh bien, un brevet, ont lancé un, un produit. C'est
0: vrai, exact. Oui, oui, tout à fait. Elles amplifient en fait... Euh, toute cette tendance de fond justement de l'industrie de l'industrie connectée de l'innovation et on voit effectivement qu'elles sont qu'elles sont vraiment le fer de lance de, de de la nouvelle de la nouvelle industrie française c'est ce que vous disiez effectivement un trois cinquième ont innové l'année dernière, ça, passé, ça passe par des dépôts de brevets, ça passe par le lancement de nouveaux produits, euh, et on sent Beaucoup qu'il y a de une R&D, vraie exactement. dynamique voilà. effectivement, mmh. à la matière.
1: Bon, vous savez quoi, on va prolonger la discussion dans un instant, on va vous retrouver, merci Gérard Jacques, rendez-vous dans à deux vous. minutes. Oui, euh, La Croix, la croix. Je, je vous le disais, c'est l'ETI vedette de ce défi ETI du jour sur BFM Business, le portrait signé
2: Erwan Maurice. Des feux qui passent au vert à l'arrivée d'une ambulance. Une chaussée qui signale le passage d'animaux sauvages en temps réel. L'ambition de cette entreprise créée en 1936, c'est d'imaginer de quoi demain sera fait dans la mobilité, l'énergie et l'environnement. L'un de ces 11 sites industriels, celui de Saint-Pierre-Montlimar dans le Maine-et-Loire, ne vient-il pas de recevoir le label vitrine industrie du futur il y a quelques mois Avec presque 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, la croix se développe en effet à travers trois verticales Sofrel » qui automatise des réseaux de distribution comme ceux de Suez, Veolia ou Engie en leur permettant de surveiller les circuits en temps réel et d'intervenir rapidement en cas de fuite d'eau ou de gaz. Une autre brique est dédiée à l'équipement électronique dans des secteurs de précision aussi variés que l'aéronautique civile, les avions de chasse, la santé, le médical ou la défense. Et puis « La Croix City » dédiée à la voirie du futur, l'un des grands projets. « Sensi City », un éclairage public intelligent, pas ou peu de trafic L'intensité lumineuse se réduit, mais elle se rétablit instantanément à l'arrivée d'un vélo ou d'une voiture. L'objectif, éclairer au bon endroit, au bon moment, pour plus de sécurité, de confort, avec des économies d'énergie. Passionnant ce qu'on vient de voir,
1: Vincent Bédouin. Alors oui, j'ai une question comme ça. On nous parle de limitation de vitesse à
3: 80 maintenant. Finalement, vous avez mieux à proposer, vous Alors, c- c- bonjour, c'est certain que c'est la, la, sans doute une, une des dernières fois que ce type de mesure, euh, elle est très ciblée. euh, sur des zones euh, spécifiques, mais l'évolution, le futur, c'est une signalisation qui va être connectée, qui va pouvoir changer de vitesse, s'adapter au trafic, à la la météo. Euh, On rentre dans ce monde connecté, dans tous les domaines, euh, la voirie en éteint, euh, évidemment. C'est formidable, hein, toutes ces ces briques pour... euh,
1: bah, Il nous en parlait aussi, à Juan Morris, la détection de vélos, la mise en œuvre de signalisation comme ça, qui euh, qui flashent les les lasers aussi, par exemple, à la sortie des écoles, à l'approche de, de véhicules. Racontez-nous un petit peu, parce que j'ai envie de savoir ce sur quoi je vais rouler ou marcher donc dans les,
3: les prochains mois, prochaines années, grâce à vous. Alors, bah, on est déjà dans un constat, c'est que la concentration humaine dans les centres les urbains, c'est plus possible. Euh, on doit complètement réinventer euh, la mobilité, euh, qu'il soit mobilité euh, véhicule euh, classique, euh, collectif, ou euh, les, la mobilité douce. Euh, et donc, toute l'infrastructure est en train d'évoluer. On est dans cette vague d'Internet des objets qui vient se glisser un peu partout avec des capteurs, de la communication. Euh, et puis tout ça commence à s'interopérer, à communiquer. Donc bah, les capteurs, il y a l'éclairage bien sûr qui, s'est, qui s'alimente, mais qui les radars pédagogiques ou euh, tout ce qui capte de l'information, transmet et permet d'utiliser... Alors l'exemple, c'est en sortie de, d'une, d'une école. C'est euh, bah, les capteurs de piétons qui vont faire éclairer, qui vont envo- envoyer un système de flash ouais. pour prévenir la, la voiture en attendant que la communication arrive directement dans, le dans la voiture sonnette et autonome,
1: bien sûr. Et vous avez même <coughs> mené une expérimentation en Savoie sur la détection donc de, du passage d'animaux sauvages, de sangliers euh, par exemple, donc vous travaillez avec les organisations de, de chasseurs, racontez-nous ce que vous avez fait là-bas,
3: il paraît que le nombre de, d'accidents a été considérablement divisé. Alors ça c'est le, le bon exemple de, du smart world de demain et puis de, de la vie réelle du terrain ou dans des zones extrêmement accidentogènes avec énormément de, de faunes on a travaillé en effet avec bah, les électroniciens, les briques techno, les capteurs et les associations de chasseurs qui savent où passe le gibier, qui savent quel, quel est le, le, les, quelles sont les problématiques locales pour installer bah, les capteurs euh, et le, la communication qui va bien pour transmettre le, les bons messages aux au véhicules qui passent. Concrètement, un sanglier arrive, euh, il est détecté, ça transmet un message, ça flash sur la route en attendant de pouvoir transmettre ça directement dans le véhicule. Ouais, euh, les gens ralentissent. Et c'est divisé par 7, le nombre d'accidents.
1: Ah, divisé par 7, carrément. Dingue, dingue, dingue.
3: Oui, alors tiens, Éric Perrin, Pelletier, directeur général
1: d'IRT Systemix, laboratoire de recherche. Là aussi, c'est plein de géo-trouve-tout, hein, sur le plateau de Saclay, donc là, là où vous travaillez, justement. L'industrie du futur. Voilà, on en parle justement dans ce défi ETI. Fini les barrières physiques entre l'usine, son environnement. C'est, c'est quoi les enjeux concrets de l'industrie du futur, justement Et la Croix en est un très très bon exemple.
4: Hein. Ben, oui, la Croix, comme Vincent vient de le présenter, euh, la problématique d'Internet des objets, de la digitalisation partout, euh, ça amène euh, à se poser des questions, se de dire mais comment ça va évoluer Est-ce qu'on expérimente Qu'est-ce que veut dire les, les, les expérimentations Et comment on peut comprendre le futur Et pour ça, il faut de la simulation. Il faut pouvoir modéliser ce qui se passe et puis changer des paramètres plus de population, plus de densité, euh, tel, tel tel élément qui change et comprendre et comprendre vers quel monde on va aller. Et c'est ce que fait l'institut en se disant voilà, on a sous sa digitalisation, elle arrive. Elle va se passer. Maintenant, comment on la dirige Et comment nos entreprises voilà. se placent correctement pour mmh. augmenter mmh. leur, leur compétitivité vis-à-vis de ça et, et nos entreprises, le, au-delà hein.
1: du domaine de l'électronique industrielle, dont euh, Vincent Bédouin... Oui, le véhicule autonome,
4: euh, c'est, c'est une transformation hum. de la mobilité. Hum. On ne parle, on parle plus de transport, on parle de mobilité. Voilà, Comment on, on place ces, ces différents objets le véhicule autonome étant un grand objet connecté, dans ce, dans ce, dans ce truc, et comment, le, euh, je dirais, l'éthique aussi, je dirais, le, le, la, la vie française doit se transformer par rapport à ça.
1: Et, et ça, euh, Gérard Jacques, Banque Palatine, vous êtes dans l'Ouest, vous êtes à Nantes, vous dirigez l'agence de la Banque Palatine à Nantes, vous êtes à la rencontre de très nombreuses PME, qui, justement, veulent investir sur le futur. Et c'est ça, voilà. Même pour des non-professionnels de l'électronique, ça les concerne directement. L'industrie
0: du futur. Complètement. Oui, on parle parle d'industrie du futur, mais euh, on parle plus généralement, euh d'ailleurs... euh, bah, d'innovation, de digitalisation effectivement, et ça ne concerne pas que l'industrie, hein. ça concerne l'ensemble des secteurs d'activité, euh, en passant notamment aussi par les services et par, les, et par la banque. Hein, d'ailleurs, donc effectivement, c'est vrai que c'est un écosystème sur lequel, euh, sur lequel nous aussi on doit intervenir effectivement en tant que financier bien évidemment, mais aussi en tant que je dirais en tant que, que conseil plus global vis-à-vis des entreprises dans la stratégie dans la stratégie euh, d'innovation et et, et dans et l'accompagnement, conseils, de toute façon même,
1: même c'est même pas un conseil, c'est, c'est un mot d'ordre, c'est allez-y, il faut y aller
0: il faut voilà. y aller. Oui, voilà. oui, ouais, tout à fait, il faut y aller, il faut y aller. Ça, ça, ça permet, euh, ça permet effectivement aux entreprises, euh, je dirais, de, 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 de répondre à une nouvelle demande, de d'élargir aussi. Euh, le champ des possibles hein, et puis ça, ça contribue forcément à, je dirais on en parlait à élargir les marchés notamment à l'international donc il donc y a tout il y, 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 y a toute une problématique sur laquelle nous on essaye de répondre aussi vis-à-vis des entreprises problématique vis-à-vis de l'international,
1: problématique aussi vis-à-vis des RH aussi hein, quand on mmh. se lance sur l'innovation sur l'industrie du futur, l'usine du futur Vincent Bédouin à la tête de, de La Croix il y a aussi des retombées pour attirer des talents, pour faire savoir qu'il y a de l'innovation, justement. Et ça, c'est très porteur.
3: Mmh. Alors, c'est très porteur. Le messa- d'une manière générale, le message, la, la vision, la vocation d'une entreprise reste absolument clé. P- pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, euh, sur cette innovation, sur cette digitalisation, euh, il y a, pour pouvoir faire évoluer une entreprise vers son offre, il faut aussi évoluer de l'intérieur. Mmh. Il faut que le quotidien soit digital. Mmh. On ne peut pas être une entreprise digitale avec des offres et d'innovation si à l'intérieur, mmh. on fonctionne la part, encore la transformation. exactement. Juste, donc, voilà. Ça, c'est un point clé pour intégrer. Alors, il faut former les équipes. Donc il y a un enjeu RH. Il faut intégrer aussi les talents. Et les jeunes générations qui sont maintenant connectées, ont l'habitude dans leur ça quotidien c'est... d'être ultra digitalisées, Ils ne peuvent pas rejoindre un monde de l'entreprise qui ne l'est pas. Pas tout autant. Alors tiens,
1: justement, sur vos sites industriels, donc mmh, principalement mmh. dans l'Ouest de la France, il y a le Maine-et-Loire, mmh. il y a le Nord-Atlantique, saint herblain notamment, euh, juste à côté de Nantes. À quoi elle ressemble votre usine, justement, euh, un seul système d'information, une seule cartographie des processus En fait, on parle
3: la même langue à tous les étages, quelque part. C'est ça C'est l'objectif. Oui. Hein, c'est, c'est l'objectif. Euh, on est... Euh, on est rep- représentatif des ETI, d'une ETI française qui a 80 ans et qui est en train de complètement se réinventer. Moi, je suis la nouvelle génération à la tête de cette entreprise. Euh, l'usine, rappeler, en effet, il a a voilà, 42 ans pour tous ceux qui nous suivent à, à la radio, Vincent Bédouin, en effet,
1: une boîte qui a 80 ans, comme nous le disait Erwan Maurice.
3: Voilà. Et, et donc, le, notre entreprise, alors qui est celle qui a été vitrine euh, industrie du futur, euh, est dans le 49 à saint pierre mont Et il y a ce paradoxe avec des murs, une usine qui a plus de 100 ans. Ah. Et l'intérieur, qui a été complètement Qui est complètement renouvelée, qui fait des drones, qui fait de l'électronique de défense, de de l'électronique ultra pointue. Et et ben, cette usine, elle est en pleine évolution et elle doit être euh, à l'image de ben, ce qui fait l'innovation aujourd'hui. On parle beaucoup de French Tech. Donc à l'entrée de l'usine, il y a euh, une zone d'expérimentation, presque start-up lab, avec des machines 3D, une zone de coworking. Et puis après, on rentre dans l'univers de l'industrie du futur, avec euh, des des machines ultra automatisées, des systèmes d'information. Et puis on rentre dans ce qui ne se voit plus c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la data, comment tout ça va permettre de rendre le travail plus facile Parce que c'est, c'est un vrai enjeu, tout s'accélère, euh, et le travail est, j'ai envie de dire, presque ingérable, sans tous ces outils, tout ce support d'intelligence artificielle et de, digi- et de digitalisation.
1: C'est ça, Eric Perrin-Pelletier, euh, l'usine du futur. Alors, on garde les murs, comme euh, vient de expliquer euh, Vincent <rire> okay. Benoît, donc sa vieille usine centenaire euh, dans le Maine-et-Loire. <coughs> à l'intérieur, on a tout rasé, et finalement, on met des objets connectés, de l'intelligence artificielle, et on voit donc tous les hommes qui interagissent entre eux avec les clients, avec les fournisseurs, et tout ça est beaucoup plus simple.
4: Voilà, et il n'y a, a pas vraiment de mur. Je soulignerai deux points, je dirais, dans ce qu'il vient de dire. Il y a d'abord la, l'interconnexion qui va se faire entre le contrôle, c'est-à-dire la, l'exécution des actions dans l'usine et le système d'information. Et ça, ça crée aussi des accès, ça crée des problématiques de cybersécurité. Ne, euh, bien y penser, et c'est un sujet qu'on, qu'on travaille avec l'ANSI pour voir comment on peut faire les bonnes recommandations par rapport à ça, comment on peut driver à améliorer les entreprises actuelles sur leur politique vis-à-vis de la cybersécurité. Je, je vous ai développé le
1: deuxième point dans, un, le second point dans un instant, mais ce que vous venez de dire est fondamental. C'est vrai que là, c'est, euh, la croix est et une OTI déjà aguerrie finalement à toutes ces, ces, ces données. Mais lorsqu'on s'adresse à une PME, une PME, la cybersécurité. C'est pas forcément le... Voilà, c'est le cadet de ses soucis un peu, parfois. C'est pas
4: que c'est le cadet de ses soucis, c'est qu'elle sait pas c'est par comment. où le prendre. Voilà. Voilà. Elle dit, ben bah non, 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 tout, tout est bien. Ouais. Et puis, finalement, euh, il <rire> y a des failles qui sont... Donc, ce que vous euh, dites au PME, ouais. finalement, c'est
1: au moment où vous allez faire votre transformation,
4: construire votre vision du futur, il y a juste un
1: truc auquel il faut penser, c'est tout ce qui est piratage. Voilà. voilà.
4: Cybersécurité, mmh. comment vous installez vos réseaux, et comment ils sont euh, protégés par rapport à ça, quelles mesures vous devez faire, et et sensible. Ce et deuxième point, euh, deuxième point, c'est au niveau de... On parlait de l'intelligence artificielle, de traitement des données, et là, on, a, on est très sensible sur l'ensemble des IRT là-dessus. La problématique, c'est aussi, un peu comme la cyber, c'est de dire par où on l'attaque. Eh oui. Il existe des choses en intelligence artificielle, il y en a plein, c'est une technologie qui a évolué, mais qui existe depuis 40 ans, mais pour une PME, pour une ETI, c'est de dire, mais par où je l'attaque, comment je commence Et pour ça, un IRT... On développe des programmes pour mettre le pied à l'étrier à ces PME parce qu'il y a deux problèmes. Il y a comprendre comment on l'utilise mais que les gens du métier dans l'entreprise acceptent qu'ils soient aidés par une électronique intelligente qui va pas les substituer à leur, leur métier, mais qui va les aider, effectivement, à réaliser proprement leurs travaux. Alors, oui, il faut mmh. penser toujours à, à l'homme, à la communication oui. humaine. Oui, justement,
1: tiens, euh, je vous pose la question dans un instant, euh, Gérard Jacques, Vincent Bédouin, Vincent Bédouin, avec la vague des mmh. objets connectés, qu'est-ce qui va se passer la France, elle, elle est en position, justement, pour se pour tenter de surfer sur cette vague des objets connectés, objets connectés industriels, hein, justement. Oui.
3: Alors, pour, pour moi, c'est un, un sujet absolument capital. On est en train de redéfinir, au niveau français, les grandes filières stratégiques euh, et... Si je suis un peu provoque, je vais dire qu'on on va se re- revenir sur les réflexes de prendre les filières d'excellence du XXe siècle. Euh, le XXIe siècle, on est dedans, il y a les objets connectés. Alors, on connaît tous ces objets connectés et consumers, mais en marché, en valeur, les objets connectés industriels, ceux qui pilotent les infrastructures, ceux qui font que le monde va être plus fluide, plus euh, aussi en, euh, sociétalement euh, soutenable, euh, ben ça, c'est un marché qui va être extrêmement important. La France a sa French Tech, euh, a des startups, mais a aussi tout un tissu de PME, de TI. Qui innove et, et l'enjeu clé dans l'innovation, ce n'est pas juste technologique, c'est les usages. Mm. Et dans ces usages, dans tous les secteurs, je n'en ai pas trouvé un seul en B2B euh, qui ne peut pas se réinventer avec des objets connectés en intégrant des capteurs, que ce soit le fabricant de fenêtres ou, 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 ou bon, tous les secteurs. Le, la Croix, en était le métier historique, c'est les panneaux. Oui. On parle aujourd'hui de, de connexion infrastructure tout véhicule. Euh, mm. On se réinvente complètement. Et dans la partie sous-traitance électronique de la Croix, on voit tous les pans de l'industrie, tous les secteurs qui viennent nous voir avec des proofs of concept, euh, des prototypes, des nouvelles séries, des nouveaux, des nouvelles euh, idées euh, pour intégrer ces objets connectés, mais vraiment dans tous les domaines. <coughs> la France a un rôle à jouer. Euh, sous, c'est en tête de bien euh, avoir le, la reconnaissance que c'est une filière stratégique. Filière stratégique. Et Gérard Jacques, oui, mmh. euh,
1: le banquier, la banque palatine à, à Nantes, euh, justement. Oui, quand on se lance dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on a compris parfaitement euh, le, la nécessité. Les objets connectés, l'usine du futur, le banquier, dit, il dit ça coûte combien au PME,
0: justement Alors, il dit, oui, il dit, il dit ça coûte combien. Et puis, il essaye aussi de réfléchir à la meilleure manière, on va dire, de, de financer, justement, cette innovation. Parce que là, on parle, alors, on parle d'objets connectés, effectivement, mais on, on parlait de formation, on parlait de R&D. Donc, des choses qui sont plus immatérielles et, au final, plus compliquées à financer... Si on parle juste de financement classique bancaire, et c'est là où nous on doit avoir une réflexion et d'accompagnement aussi des entreprises, des PME, des ETI, dans la manière de structurer justement ce type de financement. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais on peut parler notamment, euh, 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 comment dire, d'europp notamment, hein, ces, ces financements, euh, on va dire qui sont, euh, euh, on va dire, qui sont des contrats obligataires privés. Juste. Euh, Il y avait et qui permet... un numéro,
1: je pense qu'on peut le retrouver sur le replay donc, du défi ATI euh, l'an dernier, euh, ça va être en mai C'est ou ça. en avril. Oui. Et,
0: qui, et qui permettent effectivement aux entreprises, euh, on va dire, de financer justement un développement, un développement aussi à l'international par exemple, hein, et sur des dépenses plus immatérielles qui ne sont pas finançables sur du crédit classique bancaire. Euh, voilà ça peut être, ça peut être un des exemples donc nous on a toute cette réflexion là et notamment effectivement euh, en, en tant que banquier mais notamment et, et aussi en tant que conseil justement de cet écosystème le, Eric Perrin Peltier Systemix hein oui
4: le point le point de l'innovation c'est mettre de, de l'électronique euh, du logiciel dans vos produits c'est 80% de la part de l'innovation maintenant que de tout, de, de, de toute entreprise et je soutiens je dirais, le propos de Vincent de dire attention les filières traditionnelles En fin de compte, le numérique vient en transverse par rapport à ça. Et dans nos projets, on voit des gens qui viennent de la filière automobile, aéronautique, navale, qui travaillent ensemble parce qu'ils ont les mêmes problématiques au niveau d'intégration de l'électronique et des logiciels dans leurs produits. C'est les mêmes sujets qui reviennent, avec des maturités différentes, avec des approches différentes, qui sont très riches de partager. Et ça, c'est une force importante en France, c'est d'avoir des filières... Fort, mais, mais il faut se pencher sur ces nouvelles filières on... pour, pour, les, ah ouais. pour les soutenir.
0: Gérard Jacques, Palatine. C'est, hein. c'est, c'est vrai qu'on on, on sent, et notamment au niveau régional, ces écosystèmes. Okay. Euh, et, et là, le, le, l'exemple type, c'est effectivement l'ETI. Hein, mmh. Puisqu'on a, on a um, dont les ETI un, un, avec un fort ancrage régional... Et et c'est effectivement ces sociétés-là, ces groupes-là, principalement familiaux, qui poussent le développement et qui poussent le développement à l'international et l'innovation aussi. Et autour d'elles, elles elles arrivent à fédérer, entre guillemets, cet écosystème, notamment avec les universités aussi. Et qui s'adresse à des filières différentes, c'est-à-dire qu'au
4: début elles avaient l'habitude de travailler en aéronautique, mais finalement leurs produits, eh ben elles trouvent elles de façon tra- transverse c'est bon, hein. et c'est ce qu'on fait en les regroupant <coughs> et en, en les faisant travailler ensemble, c'est de <coughs> comprendre à p- attaquer un nouveau marché quoi. Et, et, et l'exemple justement, c'est
1: vous, c'est, c'est vous Vincent Bédouin, puisque vous présidez We Network, c'est un cluster, hein, mm-hmm. qui fédère euh, les acteurs, alors les sous-traitants, les bureaux d'études, euh, même l'enseignement, hein, les établissements de, de recherche dans le Grand Ouest, et vous avez accueilli. C'était à Angers, il y a quelques semaines ou quelques mois. Le World Electronic Forum. World Electronic Forum, j'allais dire. Le World Economic encore, Forum. Non, encore, pardon, disons, Le Davos de l'électronique, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est important, c'est de rapprocher les acteurs de la filière électronique, les utilisateurs, les écoles, les centres de recherche, et que tout ce beau monde travaille ensemble.
3: Que tout, tout ce beau monde travaille ensemble. Et euh, chez le Network, il y a aussi les utilisateurs d'électronique. C'est-à-dire des gens qui sont non-experts, euh, qui sont dans la Smart Agri, dans le Smart Health, le Smart euh, Domotic, enfin, tous ces mots un euh, peu anglais maintenant. Et euh, voilà. bien sûr. Euh, et et euh, à travers le, le World Electronic Forum, qu'est-ce qu'on a pu démontrer euh, On a fait une learn, Learning Expedition où on accueillait toutes les délégations euh, internationales qui ont été assez bluffées de la puissance d'innovation française. Alors il y avait des startups, mais pas que. Il y avait ces PME, ces ETI. Mmh. Et, et le message, euh, pas que la croix, c'est toutes ces PME ETI, euh, pour ces PME ETI, pardon, les objets connectés, c'est l'opportunité de dynamiser bah, tout le tissu, tout ce Mittelstand français qu'on aimerait un peu plus abondant. Merci le défi ETI d'en parler. Euh, c'est une opportunité. Euh, on a eu la vague des télécoms en 2000. Euh, là, on a la vague des objets connectés, qui est fondamentale, qui est énorme, et sur lequel on a déjà un vrai positionnement innovant, euh, une filière électronique puissante. On n'a pas le droit de louper peut cette C'est un peu éparpillé,
1: c'est ça. C'est vrai qu'on a des leaders mondiaux de l'électronique, comme euh, je pense à Thales, je pense à Valeo. On a besoin d'une filière électronique mm-hmm. puissante. C'est vrai que la, la France dispose de cette première filière de sous-traitance électronique en Europe, devant même celle de l'Allemagne. Bien sûr. C'est une pièce maîtresse de toute la transformation numérique de toute l'industrie française. Il faut s'organiser, il faut être encore plus fort.
3: Il faut s'organiser. Et on parle de connexion, on parle d'innovation. On parlait tout à l'heure de cybersécurité. Il n'y a plus une PME, une ETI qui peut être spécialiste de tous les sujets. Non. Donc, il faut collaborer en écosystème. Si... Euh, et ça, c'est fondamental. Euh, donc, ça, c'est vraiment un point clé. Euh, et puis, derrière, on n'a plus la taille critique euh, d'adresser l'industrie électronique du futur euh, par rapport à certains gros chinois. Par contre, en filière, on peut créer des choses. On travaille déjà en conglomérat avec euh, des donneurs d'ordre sur des roadmaps techno. Et on qualifie entre eux concurrents euh, du passé mais désormais alliés, euh, des nouvelles technos, plutôt que de faire le travail chacun dans notre coin on mutualise l'effort et on va beaucoup plus vite et, et, et comme quoi on n'a pas à rougir et c'est ce que vous disiez
1: tout à l'heure euh, Gérard Jacques en préambule là, euh, quand on était tout, tous les deux finalement, alors oui c'est vrai que l'électronique grand public, l'électronique euh, voilà pour monsieur tout le monde, mmh. elle a un peu disparu, c'est vrai qu'on ne fabrique plus de téléphone on ne fabrique plus forcément de téléviseurs comme, comme autrefois, mais on a de l'électronique spécialisé de l'électronique industrielle et c'est cette filière qu'il faut dont il faut être fier qu'il faut justement eh bien pousser vers le haut et
0: l'organiser. Oui complètement c'est, les, c'est, c'est, c'est l'évolution du secteur hein. c'est euh, euh, on a sans doute perdu enfin euh, c'est pas sans doute d'ailleurs on a perdu euh, euh, énormément d'industries euh, ces, ces dernières années ces, ces dernières décennies d'ailleurs euh, mais plus par une plus par une plus par une évolution en fait, hein. on, 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 on retrouve maintenant des industries qui, euh, euh, voilà, qui s'adressent plus aux entreprises sur des peut-être sur des segments plus qualitatifs, plus à valeur ajoutée. Effectivement, ce sont là des emplois que l'on peut conserver effectivement en France et, euh, et un savoir-faire que l'on peut conserver en France effectivement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour encourager les, les industriels qui ont délocalisé en Asie
1: à revenir fabriquer leurs produits en France? C'est possible euh, ou pas Vincent Bédouin, croix c'est, c'est,
3: c'est évidemment possible. Ouais. Euh, c'est évidemment possible. Il ne faut pas rêver non plus. Voilà. Euh, ça va nécessiter pas mal de travail. Le maître mot, c'est que... Euh, si on, je parle de l'industrie électronique, <coughs> c'est que cette industrie très experte devienne plus simple. L'industrie électronique du futur, ça va être de rendre accessible à des non-experts électroniciens ces euh, bah, fonctions électroniques. Et on doit euh, faire l'industrie comme une sorte d'Amazon du futur euh, B2B, beaucoup plus simple, on va designer, fabriquer, livrer, et toute la difficulté derrière, bah, c'est aux experts de la filière de, de s'en occuper.
1: Allez, le mot de la fin, ce sera vous, Eric Perrin-Pelletier, directeur général de Système X.
4: Je pense qu'on a dit, c'est l'écosystème aussi qui va attirer les entreprises pour revenir sur le sol français, c'est l'écosystème fort qu'il existe entre la, la science académique, les technologies et l'accès au marché à travers des expérimentations qui mettent que la France est assez innovante sur beaucoup d'aspects. Et donc, c'est super, voilà. Fait, faisons sûr. passer un très très bon
1: moment encore euh, beaucoup d'aspects positifs beaucoup d'optimisme également, grâce à vous trois Merci Gérard Jacques, directeur de la succursale Banque Palatine de Nantes Eric Perrin-Pelletier directeur général d'IRT Systemics laboratoire de recherche, et puis bon retour également à Nantes, puisque vous allez repartir quasiment ensemble hein. Vincent Bédouin, président du directoire de, de La Croix euh, C'est fini, le défi, on se retrouve évidemment euh, très très vite, on se retrouve avec Star Service euh, dans le prochain numéro une belle ETI hein, qui fait sa mue dans tout son portefeuille de marque gros plan sur la logistique. Là. Ah oui, la logistique. Maillon fondamental dans l'économie. Très bonne semaine sur BFM Business.
0: BFM Business, le défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.